0: Está começando o podcast com Rafael Kunin, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest da área, galera, estamos de volta aqui nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games aqui da série FIFA na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E meu parceirão ali do outro lado tá aí com a gente, meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. E aí, Igor? Tudo bem?
1: Fala, pessoal. Beleza?
0: Beleza. Já se preparando pro free chegar, né? que Montreal é. é foda.
1: Já esquentando pro frio.
0: É, isso aí. E aqui, como vocês podem ver, voltando a participar com a gente aqui do podcast Quest, ele, meu amigo, que é engenheiro de software da área de rendering, já aí lendário da indústria de games, e agora é com a gente aqui no time FIFA na EA, Felipe Antoniosi. E aí, Felipe, tudo bem? Beleza, fala aí, galera. Beleza. Felipe já se junta com a gente aqui pra falar de um assunto que eu acho que vai ser bem interessante, uma pergunta que muitos dos nossos ouvintes fazem pra gente, que é, cara, como que podem os games terem tanta evolução visual, às vezes na mesma geração de console? Não muda o hardware? E a Ainda assim, os jogos que saem no final da geração são tão mais bonitos do que os jogos no início. Então a gente hoje vai tentar explicar essa mágica do visual dos games aqui no Podcast 310, que começa agora. Vamos lá. Então, para começar, antes. De entrar nos assuntos sérios Vamos dar aquela, aquela rodada Para conversar sobre o que vocês estão jogando Assistindo, lendo Que vale a pena indicar Começar com o meu querido Igor de Castilho Lá em Montreal O que, que tá rolando de bom aí não, não, no seu dia a dia Fala pra gente
1: tá bem, tá bem corrido, né? Porque tô esperando a chegada Do próximo DVD Olha
0: aí, já tá em cima da hora agora Nossa, agora tá
1: na, na reta final Não tem tido muito tempo, assim O tempo que sobrou A gente tem jogado muito World of Warcraft Classic Tá sendo uma, uma aventura Voltar e rever um monte de coisa Assim, sabe? E tá sendo bem bacana, assim Tô jogando eu e minha esposa tô jogando com amigos Que eu jogava naquela época também Então tá todo mundo Caraca. se reencontrando assim. É
0: nostalgia total, é Tá uma vibe
1: bem legal, assim, sabe? Sim Tipo, o jogo é muito engraçado Ontem a gente tava fazendo dungeon A primeira dungeon do jogo né, que é level 11, uhum. e precisava de uma coordenação absurda, assim, sabe? Coisa que a gente faz em raid, assim, sabe? Então, isso foi bem legal, assim, sabe? Morremos 3, 4 vezes fazendo, né, e Normal. E hoje, no, o que eles chamam de retail, né, que é a versão live, assim, isso é banal, assim, né? Você faz sozinho, praticamente, você faz só DPS essa parte, sabe? Entendi. O jogo fica mais, demanda mais coisa na frente, assim, né? O que fica bem chato subir de nível até o ponto que você pode fazer isso, né? Entendi. Essa versão do jogo, tipo, requer que você preste atenção desde o começo, assim, isso tá sendo bem legal.
0: Legal. É, a Apesar de que subir de nível tá muito mais rápido não é na versão atual do Woldo que era no Classic, né? Mas muito mais rápido.
1: Mas muito mais rápido, muito mais rápido. Uhum. Então, então a gente já tá jogando há duas semanas e eu tô no level 26. Caraca. E em uma semana eu consigo subir um level máximo no retail. Sim, sabe?
0: é isso que eu ia falar. Em duas semanas você pega dois personagens é, e leva no é, nível é, máximo. É, é ridículo,
1: assim, é ridículo. Tipo, dá pra fazer muito rápido. Então, tem bastante coisa de. Eu acho que eu comecei a falar sobre feature, assim, né? Tipo, da outra vez. A diferença entre o retail e o classic, que as coisas que você percebe que, como o jogo foi se perdendo, assim, aos poucos dos anos, assim. Coisas que voltam a ser interessantes nesse, assim, sabe? Ah, legal. Um exemplo disso que completamente esquecido é o quão complexo é, por exemplo, a classe Hunter, assim, sabe? No Retail você tem o pet, você começa a classe e você já tem o pet, você já tem duas, três skills e você já é um caçador, assim, sabe? Na versão clássica você começa com um pedaço de pau na mão <risos> e você vai matar 12 porcos, 10 <risos> níveis depois eles te ensinam a, catar, a, a domesticar um pet, sabe? Entendi. <risos> <risos> A diferença disso é que parece que você molda esse personagem, sabe? Você é um João ninguém e você vai virar um herói, sabe? Sim, entendi. Enquanto no no retail você já é um herói, sabe? Você já é alguém, você já tem um background, sabe? Você tá pegando emprestado aquele personagem, sabe?
0: Entendi. Não sente que é você que, que levou ele até lá. Você acha que isso aí não é porque as pessoas começaram a desenvolver essas estratégias que eram, vamos dizer, as dominantes, né? Qual que é a evolução ótima do Hunter? E aí acabava que todo mundo só fazia isso mesmo e eles acabaram fazendo um Eu acho que
1: isso isso explica outras coisas do jogo, mas essa parte específica eu acho que é é aquela coisa do tipo, o cara tem que ter fã em cinco minutos de jogo, sabe? Ah, sim. Então, nessa preocupação de que o cara tem que entrar no jogo e se divertir, eles sacrificaram uma parte do jogo que eles. Acho que você nem percebe que tá perdendo isso, sabe? O que é bem interessante, assim, se você pensar como desenvolvedor, sabe? Que você não percebe que, criando coisas que melhoram a qualidade de vida do jogador, você pode estar tá subtraindo uma outra parte da experiência, assim, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, assim. Eu sempre olhei pro clássico como uma coisa ultrapassada e antiquada, assim, sabe? Um design que envelheceu e que... Ainda bem que envelheceu e que coisas novas são melhores. Mas algumas coisas que eu se perdeu daquela época foi isso, sabe? Uma delas é a identidade que você tem com o um personagem e o com recompensador é subir de nível, assim. Porque Entendi. cada nível que você sobe, cada habilidade que você ganha é sua. Você conquistou isso, sabe? De certa forma. No outro é meio que do tipo... Tá aqui um copy and paste de, do personagem... Esse aqui é o um snapshot do teu, versus do teu personagem, sabe? Agora você vai, sabe? Ah, agora você tá no nível 10. Você pode escolher um dessas três opções, sabe? Nessa versão você tem tipo cinco opções pra escolher. Uhum. E é bem fácil você esquecer de pegar elas até o level 20, quando você percebe que você não tem, aí você vai atrás e nossa, tem tudo, essa parte do jogo que eu não percebo. O jogo meio que vai se desdobrando em, em camadas, assim, de um jeito mais interessante no clássico, eu acho, sabe? O novo é muito mais cookie cutter, assim, é muito mais assim, ah, aqui no level 5 você vai chegar nesse cara e esse cara vai te dizer o que você tem que fazer pra se divertir. E a diversão vai ser você fazer essa habilidade duas, três vezes. Ah, beleza. Parabéns, tá aqui o seu certificado. Vou, vai lá e vai fazer o resto, sabe? Entendi. E nesse é do tipo, você chega nesse ponto e você tenta descobrir isso, você morre, tenta, sabe?
0: Interessante como não é uma coisa, uma linha reta, né? Ah, é óbvio que o novo é simplesmente melhor e deixa obsoleto o velho. Não. não. Você descobriu essas nuances em que tem jogabilidade ali que você até não percebeu que perdeu e agora quando você volta, você, você recupera. É bem interessante. É bem interessante. Muito legal essa experiência. Dá pra
1: continuar conversando, assim mas eu acho que não interessa muito a gente. gente. mas tá sendo uma experiência bem interessante pra mim rever isso, assim, sabe, como desenvolvedor assim, reavaliar o ponto de que às vezes você pensa que uma feature vai fazer o jogo melhor, mas tem que pensar o que que aquela feature antes tinha que fazer ela única, assim, sabe, ou especial.
0: Bem legal, cara. E você, Felipe? O que você conta de bom pra gente aí? Tô aqui com o meu ovo negro aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. (risos) Olha aí. Qual o nome dele?
2: Cisco. Cisco, Cisco. Cisco, (risos) olha o Cisco aí. É corintiano, até o cachorro é corintiano o tamanho dele.
0: <risos> Olha aí, rapaz,
2: gostou do bigolinho do Cisco na live? <risos> Eu tô aqui brincando com um FPGA aqui, é o DL10 Nano. Caraca. O que você faz de bom com você isso aí? Você sintetiza hardware, né? Então você consegue sintetizar uhum. Mega Drive, Genesis, Super Nintendo, Caramba. Commodore 64. Você conecta ele direto na, na HDMI, né? Então, e e ele, ele sintetiza um hardware, não é emulador. É diferente de emuladores.
1: Uhum. É mais rápido?
2: É sim. Ele funciona como um hardware. O emulador é um software que você executa e ele executa lá sequencialmente, emulando as, ca- as características. O FPGA é Field Gate Array é, Programmable e significa que você consegue programar em nível de gates, né, dentro desse chip. Ele é um chip que ele não tem nada e você cria o código em VHDL, e você consegue sintetizar o hardware da forma como ele roda, em paralelo. Ele não executa sequencial como o software, ele executa em paralelo. Então você consegue sintetizar todos os componentes de um videogame, por exemplo, como ele roda no, no nível eletrônico. É, você vai colocar lá o sinal, você pode colocar a nível de porta lógica, end, or, ou, depende como você implementa, mas a implementação ele, você consegue fazer mais fiel ao hardware do que o software.
1: Porque uma coisa que eu percebi é no emulador ou até nesses Nintendinhos, essas reboot assim que eles têm feito, é que existe um input lag, assim, que para mim faz o jogo ser unplayable, assim, sabe? E eu não lembro disso jogando o, o original, assim.
2: É, você tem dois problemas aí. Primeiro, a saída HDMI, se a sua televisão não estiver configurada para Game Mode, você tem input lag. Quando eu vou na casa de alguém eu sempre brigo com a TV do povo porque eles colocam umas configurações mais <risos> absurdas. Tem o um tal de judder free. <risos> é uma feature que tem nas TVs. E as TVs, elas vêm com isso por default. Uhum. Então você tem que desligar. E esse judder free faz tudo parecer uma... uma novela. Sabe novela da Globo? <risos> assiste um filme e assiste a novela. Você vê que a novela, ela é 60 quadros por segundo. É ruim. Uhum. E é isso que esses filtros fazem. Isso adiciona processamento de vídeo na TV. Então ela, ela vai fazer interpolação entre quadros. Dá um lag de 2, 3 quadros. Aí já fode. Já fode. Então a sua TV você tem que setar ela para Game Mode que dá o um mínimo de lag. Mas mesmo assim o HDMI ainda tem um lag nativo. E, e esses emuladores aí eles estão rodando em software. Então dentro dele ele faz um frame buffer ali. Então depende da implementação do emulador. Porque daí ele vai fazer como triple buffer. Então ele mesmo guarda dois 3 buffer no emulador mais a TV que pode ter o lag. Esse hardware, esse, esse FPGA inclusive tem a placa para Placa de I.O. que você coloca nele que você consegue ligar direto em monitor de tubo, né? Ou TV
1: de tubo. Então, daí o input, o lag é zero. Né? É, mas é isso que eu sinto às vezes. Até mesmo, por exemplo, acho que eu, eu, eu comprei aquele Super Nintendinho, né? O jogo que pra mim fica bem claro é Goose and Ghosts, assim, sabe? Certo. Porque é o, cenário, o cenário anima, assim, né? Tem umas horas que o cenário dá uns tuk-tuk-tuk. Nessa hora, o jogo trava, assim, sabe? O jogo para, e aí você vê os sprites se reembaralhando, assim, sabe? Entendi.
2: É, não, eu, eu, não, eu não peguei o Nintendinho nem o Super Nintendo clássico porque eu não curto emulador, mas o FPGA é mais interessante. E
0: você mesmo, o programa, por exemplo, você está escrevendo a, vamos dizer, a implementação do Gênesis do zero, isso deve dar um trabalho absurdo, ou você tem como abaixar isso? Tem no GitHub já, ah. vários
2: projetos, e tudo open source, então você consegue alterar, né? mas tem todas as implementações lá, de todos os casos, tem Atari, computadores clássicos, a Mika. Isso é um Raspberry,
1: ou é diferente de um Raspberry? É
2: diferente de um Raspberry. Embora esse modelo de 10 nano, ele tenha o chip ARM, que é o mesmo do Pi, ele tem um dual uhum. core aqui, mas ele tem o FPGA e o FPGA é essa diferença o FPGA, ele é como uma memória RAM gigante, e lá dentro você sintetiza todo o funcionamento do hardware em paralelo, ele tem certos blocos e tudo isso é conectado em paralelo e você consegue executar isso ao mesmo tempo é completamente diferente, não é software assim. embora eles colocam o hardware do genesis básico, lá o barebone do hardware no FPGA, mas por exemplo a parte de menu, para você acessar essa ele roda um core, você pode de implementar um core dentro dele, então você consegue colocar uma máquina RISC dentro dele, e daí você coloca o software pra rodar dentro dessa máquina RISC que tá rodando dentro do, do FPGA. Que, que Esse programa que vai rodar dentro do CPU sintetizada é o que faz o menu, por exemplo. Então você consegue colocar tudo isso dentro do, do FPGA. É bem interessante. Bem interessante, bem interessante. parece
0: mesmo. O pessoal no chat tá zoando ali aqui Ô, oh, gente, o Rafa né, envelheceu, tirou o óculos. <risos> te falando que o Felipe é o Rafa. E ó, pra um game designer tá entendendo de engenharia pra cacete. <risos> Bom, da minha parte o que eu posso dizer, tô muito investido num jogo chamado Telling Lies. Galera que acompanha nossas lives, tá ligada. Um jogo todo em full motion vídeo, né? Em que você tem que ir desvendar um mistério assistindo vídeos gravados de conversas dos, dos personagens. E você se sente o detetive do FBI, cara. É muito divertido. A gente tá desbravando isso juntos na, no nosso canal do Twitch. Então, galera que tá perdendo aí, Aí, tem que ficar ligado no nosso canal lá, twitch.tv/podcastbr. Eu não joguei o jogo ainda, eu tô só participando com outras pessoas que não jogaram. No nosso chat, ó, o Sr. Cevada, o Diogo Queiroz, o Vitor Lopes, que estão aí, participam sempre das lives. E a gente, desde ontem, montou, tipo, um aplicativo que faz o quadro branco virtual. Tipo aquele quadro de cortiça da polícia, que aí bota as fotos, né, dos personagens do jogo e você faz as linhas ligando eles e tal. A gente tá usando um software colaborativo pra fazer isso. Então, a galera que assiste a live, mete a mão lá e me ajuda a fazer as conexões, a registrar os eventos importantes que a gente vai descobrindo na história. E aí estamos montando a timeline das paradas que acontecem. E é uma história de agente secreto, o cara que tem dupla vida e dá umas merdas e tá? Eu não vou contar porque é spoiler, mas a gente está exportando cada uma dessas lives também para o nosso YouTube, para o pessoal que perdeu poder assistir. Então você procura lá no nosso youtube.com/podcastbr os vídeos do Telling Lies. Nós fizemos duas lives até agora. E quem sabe hoje, no domingão aí, eu faço uma terceira para a gente desvendar mais. Mas cara, acontece muita coisa foda, né? No jogo que você anota alguma coisa sobre o personagem daqui a pouco você descobre que não era nada daquilo. e tu vai lá e muda a tua percepção e aí isso faz você interpretar vídeos anteriores que você assistiu de forma diferente. Caraca, então quando ele falou isso na verdade ele tava fazendo referência a outra coisa. Tem que jogar, não dá pra explicar até porque é spoiler. Mas o Sam Barlow, que é o game designer do Her Story e agora lançou o Telling Lies, achou uma fórmula que ela é realmente, não tem como você tipo replicar, né? É um tipo de jogo muito específico, assim, não tem nem gênero. É um jogo de fazer busca numa base de dados de vídeos, assistir os vídeos e ir montando as peças do quebra-cabeça. É bem história. parecido
1: com o então?
0: É muito parecido. A diferença, e acho que essa é uma coisa muito interessante, é que muitos dos vídeos são uma, uma video call, uma chamada de vídeo. E aí você só vê um lado da conversa. E aí você ali tá tentando adivinhar coisas que a pessoa do outro lado falou pra você poder buscar por essa palavra e assistir o outro lado da conversa. Tá. Então, às vezes, o personagem, ele tá só demonstrando algumas emoções. Ele tá surpreso ou puto com algo que a outra pessoa falou e você não sabe o que foi que a outra pessoa falou. E aí, desculpa descobrir que palavra-chave. Então, por exemplo, lá de um lado da conversa, o cara fala, ah, mas então você tá me dizendo que eu tenho que ir até a Flórida? Aí você, opa, Flórida, provavelmente é uma palavra que outra pessoa falou pra ele. Uhum. Aí você procura por Flórida e acha o outro lado da conversa. Uhum. Alguns casos são simples, outros não são tão fáceis. E aí, quando você consegue adivinhar algo que outra pessoa falou e retorna na sua busca, você fica se achando o detetive. <risos> é muito divertido. Então, é uma evolução do Her Story pequena, porém nesse sentido. Mas eu acho que é muito mais complexo. O Her Story era basicamente sobre um personagem. Tinha uma pessoa que era principal, assim. Esse jogo tem, cara, quatro, cinco personagens principais. Cada um com o seu papel nessa trama. Muito interessante, cara. Faz você ir. Aquele jogo que você vai dormir e fica pensando na parada antes de dormir, sabe? Fazendo conexões na sua cabeça. Então, quem curtiu e não jogou ainda e quer participar com a gente, não pode chegar lá na live e dar spoiler, senão vai estragar tudo. Mas quem não jogou ainda e quiser brincar com a gente, é lá no nosso canal, na twitch.tv.podcastbr que eu tô fazendo as lives do Telling Lies que tá muito maneiro. Tem vários finais ou é um só? Não sei, não sei. <risos> Nem sei se tem final, eu não sei que horas que acaba. É... Se for igual o Her Story, o Her Story ele tem determinados vídeos que ele sabe que vão ser bem difíceis de você chegar neles e que são meio que os finais. Né? Então você viu aquele vídeo, aí mostra alguma cena pra dizer ó, oh, você conquistou algo. Nesse jogo a gente já teve alguns vídeos que tiveram revelações tipo bombásticas, um plot twist. E aí quando você vê esse vídeo e aí volta pra tela do jogo normal, acontece algo pra meio que te dizer que você ó, oh, agora você fez progresso. Porque é uma parada muito subjetiva o progresso nesse tipo de jogo, né? Uhum. Cada um vai chegar nesse caminho, nesse vídeo, por um caminho diferente, por um jeito diferente. Então é bem interessante, cara. É difícil até de explicar e com certeza é difícil de falar é, sobre. É, é,
2: é vídeo de ator de verdade ou é... Sim, tá. é
0: FMV. Inclusive autores conhecidos. Tem a menina que trabalhou no Westworld e ela faz um personagem. O cara que é meio que o principal, não é o principal, mas é o primeiro personagem importante que você encontra. Ele fez o filme do Homem-Aranha Homecoming. Ele era, não era um personagem grande, tinha o Abutre e ele tinha seus capangas. Um dos capangas, esse ator trabalha no, no Telling Lies. E a atuam bem pra cacete, porque eu imagino que é um desafio. Não é o cara que faz o é, é, ele é o primeiro Electro, é. Ele é o cara que é o primeiro Electro que depois muda pro outro cara. Então ele é o ator do, do, do Telling Lies que faz um dos papéis, assim, mais presentes. Assim, eles precisam atuar muito bem, porque eles têm que te passar, por exemplo, um dos personagens, não vou dizer qual pra não estragar, ele é um agente secreto, ele tem uma vida dupla. Então, pela expressão dele, você percebe quando ele tá no disfarce ou fora do disfarce, sacou? Ele é disfarçado, ele é um cara todo meio que tímido, não é tímido, mas ele é certinho, ele é, sabe, ele não é uma pessoa, por exemplo Debochada ou sarcástica E quando ele não está nesse personagem, quando ele é o agente Ele é super sarcástico, super debochado Entendeu? Ele é super cheio de si E tal. E você, na interpretação Do ator, da atriz, você percebe Essas nuances e isso é legal Porque às vezes você tem uma call que você não sabe se ele está Em disfarce ou out of disfarce, entendeu? E aí você percebe por causa dessas coisas assim. E é muito interessante, cara, é um jogo bem, bem Único, assim. Lembra do, do jogo Detetive? Claro <risos> Detetive é um jogo de tabuleiro Foda Vamos lá pro assunto principal do Podcast 310. A gente trouxe aqui o Igor e o Felipe para falar sobre, como eu disse lá no começo, uma pergunta que muita gente faz, principalmente quem tá começando agora no desenvolvimento dos jogos, né, ou até é um curioso sobre os games, mas não necessariamente trabalha com isso. E uma coisa que sempre espanta todo mundo é o quanto que os games conseguem evoluir, principalmente na parte que é mais fácil de você perceber, que é a parte gráfica, visual dos games. Óbvio que se você for de uma geração para outra, tem um salto salto grande, se voltar lá do 8 para 16 bits, depois do 16 para os 32 bits, e agora, cada geração a gente consegue perceber um salto. Mas mesmo durante uma mesma geração de consoles, tem muita evolução que acontece que, para o leigo talvez seja difícil de você entender como que pode acontecer. No final da vida do PS3, saíram jogos como Last of Us, que tinham uma qualidade absurdamente maior do que os jogos que estavam saindo lá no começo. O PS3 inclusive é um estudo de caso interessante aí de um console particular. Shadow of the Colossus. Hein? Shadow of the Colossus, olha que Accomplishment foda daquela geração né? E a mesma coisa a gente tá vendo agora O PS4 tá há muitos anos aí O Xbox One, e olha os jogos que estão saindo agora Comparados com o do começo Então eu queria começar conversando sobre isso Como que é possível que isso aconteça Então, Felipe, você que é o convidado Dá o seu resumo, assim, como é que pode, cara Até o próprio FIFA, o FIFA 20 Que tá no mesmo console do FIFA 14 E ter essa diferença tão grande, assim, como é que funciona isso? É a própria evolução do
2: software, né? A própria evolução da engine E a evolução dos programadores Naquela plataforma porque o que acontece? Quando você tem uma nova plataforma, como por exemplo do PS2 o PS3 você tem a introdução de shaders programáveis. Do PS3 o PS4 você tem o okay, que? Compute shaders. E depois introduzir o HDR no meio da geração introduzir o 4K Então o que acontece? Quando você tem uma mudança de plataforma você tem novos desafios dentro daquela plataforma. Você tem mais processamento, mais CPU, mais GPU mas você tem também mais oportunidades porque você precisa utilizar, explorar aquele hardware e com isso você vai evoluir dentro daquele console, porque você está confinado, o console ele é fechado, né? Ele assim, como se diz, ele vai se manter estável no, no período dele, ele não vai adicionar CPU ou GPU. Então você tem que otimizar os seus programas, otimizar os seus processos para tirar mais leite de pedra, né, dizendo aí.
0: Exato. Tirar mais suco dessa mesma laranja.
2: Exato, a laranja é a mesma, ela continua a mesma, mas você vai começar a espremer ela diferente, né? Vai utilizar métodos ou ferramentas diferentes. E é quando você faz o jogo você tem um prazo pra desenvolver Então você fala, nós vamos usar re- reflexão Em Screen Space Reflection E você implementa ela e Sei lá, a primeira implementação não ficou boa Entendi, mas tinha que lançar o jogo Mas tinha que lançar o jogo, não tem tempo No próximo ano vocês vão melhorar ela Vocês vão adicionar mais, te- mais recursos Você vai reinventar
1: Voltar sua... no pipeline, né? Tipo, ler como se faz os cálculos de iluminação e ver o que, que dá pra integrar isso, isso no só Você vê,
2: gente... olha, se eu tivesse esses dados assim Se isso fosse de outra forma, seria mais rápido, né? Então, no próxima geração, você refactora outra parte da engine para poder te dar o, o dado que você precisava. Porque você não pode reescrever sua engine. Você não reescreve sua engine de um jogo para outro. Você utiliza a engine anterior, a mesma engine, e você evolui ela. E como você tem esse salto de plataforma, você tem todo esse novo, essa nova CPU, essa nova GPU, todo esse novo processamento, você tem que saber qual é a melhor forma de utilizar. E você vai descobrir isso ao longo de muitas iterações. O PS3 que você citou é um caso à parte, porque ele introduziu Um novo paradigma de programação, um novo paradigma, porque é aquelas SPUs dele,
0: né? Como se fossem, assim, processadores muito especializados em fazer jobs pequenos, com pouquíssima memória. Eles favoreciam que você organizasse o trabalho, né? Organizasse o processamento em chunks, em pedaços muito pequenos, em jobs mesmo. Quando você conseguia fazer isso, o PS3 tinha uma performance absurda, porque as CPUs eram muito rápidas. Mas nem todos os processos dentro de um jogo você conseguia sequer jobificar, como a gente chamava. E isso era um desafio grande que, igual você falou, os próprios programadores vão aprendendo durante os anos de lidar com aquela plataforma. No caso do PS3 complicava ainda mais que você tinha que fazer tudo isso e ao mesmo tempo, pra maioria dos casos, suportar o Xbox. 360, que era totalmente diferente essa estrutura. Então, pra uma empresa que não é afiliada da Sony, por exemplo, era muito difícil você fazer algo que era muito específico, especializado no PS3, porque você também tinha que suportar o Xbox 360. Então, era complicado, né, Felipe?
2: Yeah, e o que você tinha, jogos multiplataformas, era exatamente o inverso. O jogo era desenvolvido para Xbox 360 e portado pro PS3.
0: Você fez muito isso, né, Felipe? Trabalhou muito em porte pra PS3, não foi? A gente desenvolvia direto,
2: né? Na verdade, eu lancei dois jogos pro PS3. Depois a gente passou para celular lá na, na GameLog. Mas o que você tem é, é porque o Xbox 360 ele tem três GPUs de uso genérico, PowerPC, três cores. Uhum. E o core ele é o mesmo código que ele está executando. No PS3 você tem apenas um core PowerPC e seis SPUs para utilizar. Só que o core do PowerPC ele tem que mastigar os dados, separar os chunks de dados para as SPUs, porque as SPUs elas são SIND, né? Single Instruction Multiple Data. E ela tem que preparar tudo isso, cozinhar todos os dados para as CPUs e fazer o resto, porque tem operações no jogo que só a CPU de uso genérico, que é a PowerPC, que que é capaz de fazer, porque a SPU ela, ela é muito limitada na memória dela, ela não acessa a memória principal do videogame, ela tem uma, a sua própria memória e daí com canais de DMA de transferência de memória, ela vai transferindo a memória a partir do momento que ela precisa e você não consegue acessar a variável XY você não acessa isso na SPU, você tem que estar tá preparado um pacote de dados, você coloca aquela variável lá e ela vai ser transferida pela DMA, mas a CPU principal tem que fazer isso, e a CPU principal tem que dar conta dos outros trabalhos que só ela pode fazer, por isso que o jogos ficam muito sacrificados no PC esses ports diretos né do Xbox ficam sacrificados então eles vão reduzir gráficos vão reduzir várias coisas para poder rodar o jogo
0: como é que é pro artista Igor é, eu imagino que essa evolução mesmo dentro da mesma geração seja muito forte pro artista também você vai otimizando seus shaders vai descobrindo outras técnicas né como é que é eu
1: acho que não só otimizando como você vai entendendo a usar as limitações sabe é que nem você vê pixel art no começo de uma geração e vê pixel art é o que você consegue fazer hoje Uhum. As pessoas conseguem usar as mesmas restrições até de paleta de core e tal daquela época e fazer muito mais hoje em dia, sabe? Então, você consegue dentro de um ciclo de console e entender como produzir melhor o teu conteúdo, usar melhor as suas ferramentas para criar mais conteúdo, explorar as limitações para fazer talvez uma direção de arte mais estilizada ou mais específica. E isso sem contar a evolução do software como você sabe? Tipo, usar esses hardware e como utilizar e o que, que pode ser adicionado, o que, que, o que, que não adiciona tanto, né? Onde que você gasta melhor os seus recursos. Os artistas vão aprendendo isso durante o ciclo, assim, então isso contribui bastante pra o jogo começa na primeira geração parecer de um jeito e no final dela ser completamente diferente, assim, você ter, ter esse domínio sobre o pipeline. Assim.
0: Entendi. Uma outra. Não sei se é uma falácia, né? Mas é algo que a gente encontra muito quando tem uma, uma mudança de geração. A gente sempre acha: caraca, agora vai ter quatro vezes mais memória. Não sei quantos mais, teraflops. E aí, no primeiro jogo que você faz, você é tipo, porra, já consumi essa porra toda essa coisa. Porque a expectativa do jogador, e igual o Felipe falou, as oportunidades que a nova da forma abre para você fazer técnicas que você não podia fazer antes. Você vai meio que gastando, sabe? Ah, posso fazer reflexão em tudo agora. Então vou botar a reflexão na porra toda e com isso vai embora seu seu processamento, né? Acontece mais ou menos assim, né, Felipe? Sim. O que mais? Quero ver o que que o pessoal do chat quer mais saber sobre esse assunto da evolução visual. A gente tá na beira aí de, talvez, ter uma nova geração chegando em breve. A Microsoft já mencionou o Project Scarlet, né, que é o projeto novo deles. O PlayStation 5 já foi citado também em alguns lugares por aí.
2: Não sabe o nome ainda. A Sony
0: não falou o nome. É, não sei. O Mark Cerny, naquela entrevista da Wired, referiu como PlayStation 5. Vamos ver. Se não for, também, foda-se. A gente pode se referir a ele. Outro ponto
1: nisso, sim, que você lembrou, é... Normalmente os primeiros jogos, eles vêm da geração anterior, né? Então, é verdade. o pessoal tá trabalhando usando o hardware anterior como plataforma, assumindo o que vai ser o hardware superior, né? Então, o pipeline basicamente ainda é o mesmo, é, é. Né? Do, Da geração anterior. É. Então, Às é...
0: vezes você tá fazendo um jogo no PS4, rodando a 10 frames por segundo, contando que no PS5 vai rodar é. bem.
1: isso não faz um grande impacto como faz, faz no final, onde você tem o domínio sobre o hardware, o pipeline. É daí. verdade.
0: O que você espera, Felipe? A gente já falou um pouco disso na outra vez que você participou aqui, mas agora é talvez tendo passado um pouquinho mais de tempo. O que você espera do próximo grande salto no hardware e, aí consequentemente, no que a gente pode fazer com esse hardware através do software?
2: Como eu disse, né, iluminação, né, que vai apresentar um, novas oportunidades no quesito de iluminação, da passagem do tempo no
0: jogo. né? Ah, se sim. você
2: vê hoje, hoje você tem o Red Dead Redemption 2, que, né, que muda o tempo, a hora, é, é bem interessante. Mas nessa nova geração de hardware, isso vai ficar muito mais... É impressionante. Você vai ver como que a, a luz vai reagir. Porque hoje, mesmo que seja como mostra lá, você tem muita coisa que é pre-baked, né? E você vai estar tá utilizando esses dois sets para transferir entre um e o outro, entre a transição, entre escuro e, e claro, né? Você vai usar a referência dos do noite e dia e vai fazer uma transição aí gradual. Com a iluminação em tempo real, isso, isso não vai ter. Você vai ter a iluminação daquela hora exata. Então, isso vai ser bastante interessante. Teve um jogo um tempo atrás lançado, ele foi cancelado, eu não lembro qual que era o jogo Mas ele, ele usava iluminação em tempo real era, era limitado Por causa do alcance disso, uhum. né, muito processamento Mas é interessante que ele, o jogo era, era iluminado em tempo real E
0: isso a gente espera, já tem aí né nos PCs De alto desempenho, né, as placas RTX, que implementam nativamente o Ray Tracing, que é a técnica que vai permitir Essa iluminação acontecer no tempo real E a gente espera poder usar cada vez mais Esses recursos, já no futuro Talvez não muito eu longe. Eu acho engraçado
1: quando o pessoal Quando faz a comparação e diz, ah, eu não consigo ver a diferença, mas é porque ninguém tá fazendo... Ninguém nem pode fazer completamente a integração, né? Tipo, o pessoal tá fazendo integrações parciais, assim, né? tipo assim. Eu vou usar só reflexão, ou eu vou usar só sombra. Então, Igor, quantas
2: pessoas têm placa RTX hoje?
1: Hum, muito É, então, ainda. mas é, é isso mesmo. Mas é isso que eu acho engraçado, assim. Quando eu vi sobre a tecnologia, eu falei, uau, wow, isso aqui é sensacional, isso vai mudar tudo, sabe? E aí todo mundo fala, ah, não muda nada, olha a diferença, sabe? Tipo, não, não
0: deu tempo de ver. Não deu
1: tempo <risos> de ver ainda. Você pensa no potencial e você vê tudo que dá pra usar. Quando sai um jogo que usa todos os recursos de uma RTX consegue rodar todo, tudo sombra, iluminação reflexo tudo dentro dessa camada dinâmica você vai ter um outro jogo que hoje em dia não dá pra se fazer ainda né sim,
2: mas esse hardware RTX da NVIDIA é muito caro veja o preço da placa de vídeo é mais caro que o próprio console PS4 agora qual que vai ser o preço disso
0: e isso aí coloca um, um dilema nas próprias fabricantes das plataformas de como que elas vão conseguir trazer essas features dentro dos seus consoles nas suas placas tá de preço vídeo, acessível a um preço que seja acessível que a gente sabe que preço, cara, pode fazer o sucesso ou matar um console, né? A gente tem, historicamente, aí, casos. O próprio Dreamcast, o Playstation 3 quando saiu, saiu com preço muito acima do restante do mercado e isso aí atrapalhou que o Playstation 3 pudesse ter a penetração que eles esperavam, né? Começou bem devagar o Playstation 3 e o Xbox 360 dominou naquela é, época. custava 600 dólares, mais de 600 dólares, é, né? Era isso aí.
1: Eu vi uma comparação, por exemplo, um cara que fez a integração de todo de tudo isso que eu tô falando em Half-Life 2, né? Ele pegou Half-Life 2 e integrou tudo, assim, tipo Tipo, reflexão, Global Illumination, sombra, tudo usando RTX. E a placa, uma placa de vídeo top de linha tava rodando, tipo, a 60 fps, cravado, assim, sabe? Tipo, não hum. conseguia fazer mais que isso, assim. Então, eu fico pensando, ainda é pesado mesmo para essas placas essa tecnologia, né? Mesmo tendo esse recurso, vai demorar pra essa tecnologia ficar a ponto de que você consiga rodar 120, ou consistência de 160. E
2: Half-Life 2 é um jogo de quantos anos atrás? 10 anos, É, é por, isso me
1: preocupa, por isso que eu penso, assim, essa tecnologia ainda tem tempo pra maturar, né? Ela não vai vir ainda na próxima geração com o ponto do que a gente tá falando, que é fazer essa diferença. Isso é uma coisa que ainda vai acontecer, né?
2: Nos primeiros jogos, provavelmente, vai ser difícil utilizar todos os recursos. Vai ser exatamente o que nós estamos falando aqui, vamos ter uma mudança gradual e mais pra frente nós vamos ver esses novos recursos melhor explorados
0: Felipe, você você acha que o cenário que aconteceu, por exemplo, com o PS3 em que a Sony decidiu por uma arquitetura muito diferente Do que era a norma do do mercado Tem alguma chance desse cenário acontecer alguma vez? Ou a gente está realmente estabelecido De que console é um PCzão especializado.
2: Ué, depende. O Switch não é o Switch, é um. Olha aí, verdade. O Switch continua na dele, né? É um celular o Switch, na verdade, né? Entendi. Inclusive a Nintendo mudou, né? De Power PC para ARM, né? Porque o Wii era Power PC e daí eles mudaram para ARM. Mas por exemplo, o próprio Switch, né? Esses consoles portáteis, eles sofrem muito com throttling por causa do consumo de bateria, né? Então isso é um fator limitante. Ele começa a esquentar, começa a gastar muita bateria, ele derruba ah, a CPU.
0: Isso que é o throttling. Ele ele torna a CPU Mas lenta. Mais lenta pra compensar tanto a temperatura quanto o consumo da bateria. Pra não drenar a bateria. É.
1: Isso é uma coisa complicado de mobile, porque em mobile uma coisa que a gente tem problema é, em console você consegue descobrir o que é o seu buffer é alocado, assim, né? tipo Você sabe que uhum. você pode usar isso de recurso e isso você vai ter durante toda a experiência do jogador. No celular, isso muda. Você pode jogar um gráfico absurdo, ou, você vai processar e aí vai esquentar e aí vai dropar tudo isso em 2, 3 minutos depois, né? Exato. E
2: daí vai diminuir a resolução, vai diminuir as texturas, vão diminuir a qualidade para poder manter o ritmo, para poder manter o mesmo frame rate com o gasto de energia menor. Isso é um fator limitante, tanto é que se você, se você fala, ah, o PS6 vai ser portátil,
0: não sei, é, duvido. Entendi, porque tem essas outras, não é, não é simplesmente, ah, bota na mão do, do jogador pra sair na rua usando, porque traz essas outras limitações, bem interessante, ó. Não tinha Porém,
2: com o Stadia, a oh, questão muda de figura. Olha aí, é o processamento pesado não tá nem sendo não feito tá, no seu não.
0: dispositivo, mas...
2: É pra ser simples, né, é pra ser um, um o celular conseguir é. rodar. No máximo ele vai fazer lá uma mistura de layer lá, um blend com o HUD com o fundo, né? Com o 3D World. Uhum. Eu não sei nada sobre o eu não sei como é que... acho que a
1: interface vai ser local? Pode ser. É interessante, eu não tinha pensado nisso. Isso diminui bastante o input lag para algumas coisas, né?
0: Sim. Hum, que é, é um dos maiores medos que a gente tem.
2: O problema da compressão, porque a interface ela não pode ser comprimida. É você vai comprimir texto, você não vai conseguir ler. Então, se a interface ela é local, você vai ter a interface na resolução nativa. Ou
1: talvez venha em separar né, e blenda no hardware, tipo, vem um streaming dentro É porque
2: mesmo hoje, ó, se você pega os jogos hoje que são multi-resolução, né? Que eles diminuem a resolução para manter o frame rate. É o 3D que muda a resolução. A interface, o HUD, não pode, é não proibido. Você tem razão, é verdade, é
1: verdade.
2: Então eu acredito que a interface vai ser composta no hardware
0: final, no, no celular Entendi. Ela
2: vai fazer a composição e o é, é Se bem que eu tenho visto
0: alguns jogos com umas interfaces tão pesadas que. Bah, talvez E só isso aí já seja suficiente ciente para craterar o seu <risos> dispositivo local.
1: Exato. <risos> ah, mas talvez fazer talvez dois streams, sei lá. Ele streama o jogo separado para poder ter essa flexibilidade de dropar um. Mas aí você um vai fazer outro. dois streamings. É,
0: Cara, a gente está vivendo um momento realmente de interessante muito interessante para ver como que, que a gente vai evoluir. Na verdade, nessa linha que você acabou de dizer, Felipe e Igor também, vocês acham que a gente vai ver uma tentativa, por exemplo, de fazer um streaming apenas parcial? Não só a parte da interface, mas, por exemplo, muito se especula que a Microsoft vai trazer uma solução em que a sua caixa na sua casa vai fazer uma parte do processamento e uma outra parte vai estar tá vindo via streaming. Vocês acham que essa é uma tendência, é algo que vai acontecer? Porque o Google State parece que é todo no data center, né? Uhum. Ele minimiza o que vai ser processado localmente. Como é que vocês acham que isso acontece?
1: Olha, é... <risos> é interessante. Eu vou falar, mas eu não, eu não lembro muito, mas eu lembro que a ID também estava anunciando uma tecnologia sobre isso, né? Uma tecnologia de streaming para jogos, assim, um proprietário como um third party assim, que pode funcionar com engines. Eu lembro que eles anunciaram alguma coisa isso no Quakecom, assim. Então não tem muita gente pensando como resolver esse problema, né? Porque um, um problema de streaming é você sabe qual é o próximo pixel. Então você consegue comprimir eles de uma forma que você consegue prever o que veio antes, o que veio depois e fazer um buffer disso, né? Em videogame você não sabe o que vai vir depois, você só sabe o que veio, veio, né? veio antes. Então Exatamente. prever essa composição pra poder fazer a compressão eficiente não tem como, né?
0: Tem a agência do jogador ali podendo olhar pra qualquer lado, diferentemente de um filme. Só se você
2: der um, um lag nele de uns dois, três frames não, pra frente. Não,
0: filho, Não. Fazer.
1: Talvez com, com inteligência artificial, assim, com, com AI Olha,
0: um machine learning que, um que, machine meio que tenta learning. prever, interessante.
1: Eu sei que tem muita gente inteligente pensando nisso aí, porque parece ser o futuro, assim. Até porque cria o, a necessidade de uma assinatura, talvez, ou linkar, dar, é. data né? Você, isso tudo é muito valioso hoje em dia.
2: Falou em assinatura, os olhinhos do <risos> brilha,
1: né? É, então, um modelo de negócio que abre a oportunidade no momento que você pode cobrar uma assinatura pro, pro seu usuário tá dentro do teu ecossistema e tal. É.
0: Então. A gente fala muito, né, de jogo como serviço, que é jogo que é mais serviço do que isso aí. Não é coisa. É. Ó, o Neruvos tem uma pergunta interessante aqui, até meio engraçada no, no nosso chat. Felipe, é possível fazer um console explodir de verdade só com a exigência gráfica? <risos> Se você tentar ir além, pode realmente dar merda na máquina?
2: Olha, ali nunca nenhum console
0: explodiu, né?
1: <risos> Talvez fique tudo empoeirado de, embaixo de um cobertor, dentro de uma gaveta. É, o
2: máximo que pode acontecer é brincar, né? Ele queima, né? E... Uhum. <risos> Mas isso qualquer máquina, né? Pode é, acontecer. depende. Por exemplo, os primeiros PS4 eles estavam desligando, né? porque esquentava demais. Uhum. E teve até um jogo aí lançado que também brincava <risos> o PS4 aí. Depende, se esquentar demais, né? Mas o, o hardware, ele tem proteção pra isso. Ele, ele desliga a CPU. Se não tá desligando, aí você tem algum problema de firmware aí. Mas eu nunca vi de que. Você nunca brincou
0: de estragar o computador do amiguinho? Não,
2: muito <risos> menos os dev kits, que são mais caros
0: ainda. Né? É, vai custar 15 mil dólares aí. Fácil, né? Uma brincadeira uhum. dessa. <risos> Legal.
1: É, mais alguma pergunta aí, gente? Pode falar também nesse tema aí é que existe a evolução de software de outros lados, né? Tipo, existem Photoshop vão ficando melhor, mais acessível. As ferramentas. 3 Max, Maya, Blender vão ficando melhores, mais acessíveis. Os artistas vão ficando mais melhores com o processo, né? Então, modelar vai ficando mais rápido, mais prático, você consegue animar mais rápido, você consegue fazer motion capture, você consegue criar conteúdo com velocidade melhor e mais fácil. Uhum. Isso também vai contribuindo para a evolução do, do hardware, né? Tipo, no mesmo ciclo você vai ter essa passagem, onde no começo os artistas faziam arte de um jeito, aí vem todo ferramentas que resolvem problemas no pipeline pra melhorar ou acelerar o processo, o que sobra tempo pra gastar em polir essa arte que você vai ver no final de uma geração um jogo melhorado, né? Tipo, um ou em, melhor. fazer,
0: em experimentar mais, né? Isso foi algo que o Igor falou dois episódios atrás, quando você esteve aqui, que você disse, ah, o motivo da gente querer fazer as coisas mais rápido, mais otimizado, o processo nesse caso, não é pra você entregar o jogo antes, mas sim pra você poder brincar mais, experimentar mais, prototipar mais, né? E com isso, acabar descobrindo técnicas que você não ia ter tempo de explorar, que você tá preso ali num processo lento de iterar no seu jogo. E isso aí é algo que também evolui, até independente de geração, né, tanto o conhecimento do profissional, quanto a qualidade mesmo da ferramenta e da experiência de usar as ferramentas vai evoluindo e vai fazendo com que melhores jogos sejam feitos.
1: Alguém perguntou ali se gráfico melhor, fazem os games melhores? Não. Não. Não.
0: Resolução gráfica não quer cara, dizer nada. se o programador de Henry e o artista falaram que não, que sou eu com a é, coisa. Não. Você
1: pode ter dois palitos na tela e fazer um jogo excelente se você tiver a boa ideia pra isso. Concordo.
0: O Return of the Obra Dinn, jogo todo feito com gráficos binários. Cada pixel ou tá aceso ou tá apagado. Que foda que é o jogo, cara. O um jogo fantástico que eu não sofro por causa do, do gráfico. É, o
2: jogo, o jogo não é só gráfico. Por exemplo, o, aquele jogo Limbo, né? Uhum. É muito bom o jogo. E os gráficos deles são monocromáticos,
0: né? Monocromáticos, Limbo é jogaço. A gente volta
1: para jogar jogos antigos e com, né, animado. E ainda curte. E ainda curte é porque A gente compra
2: o remake de Resident Evil 4 até hoje.
1: Ah, é, pois certo. é,
0: pois é. <risos> Eu sou culpado disso aí. Também. Give me Ich mach die
2: Augen zu schön
0: Então é isso, gente. A gente vai fechando por aqui o episódio 310 do podcast. Antes de agradecer a presença dos nossos convidados aqui, eu queria lembrar todo mundo que tá pra começar a Podcast Jam 2019. Quem acompanha os nossos canais sabe que dia 14 de setembro, ou seja, essa semana, de sexta pra sábado, na na madrugada, é 0 hora de 14 de setembro, no horário de Brasília, vai começar a Podcast Jam 2019. Vocês terão duas semanas e um pouquinho pra desenvolver quaisquer jogos que vocês quiserem. Os grupos estão sendo formados. A nossa comunidade no Discord é o lugar pra você ir e saber mais detalhes ali, achar um grupo pra você se organizar e fazer um projeto. E lembrando que o vencedor da PodQuest Jam vai vir aqui no nosso programa contar como foi o processo de desenvolver o jogo. Então o grupo que ganhar vai participar do PodQuest e vai contar pra gente toda essa história. Então você que ainda não se inscreveu, entra lá no nosso Discord, procura os canais da PodQuest PodQuest Jam 2019 Que já daqui a pouco Vocês vão saber o tema Que o tema vai ser anunciado Meia-noite do dia 14 de setembro Na hora que começa o prazo Da PodQuest Jam A gente tá muito empolgado A última vez que eu olhei Igor, tinha 28 times, cara Sensacional, hein? Olha quantos jogos A gente vai ter que avaliar Essa parada <risos> Vai ser foda Dá pra fazer uma
1: chave, hein? Dá pra fazer uma chave hein? Quatro no é... final
0: aí... <risos> Dá pra fazer. Dá pra brincar bastante Então, cara Quem tiver afim É lá no nosso Discord Que você encontra as informações e todos os nossos posts aqui também no podcast.com.br ou lá no youtube.com.br tem os links pra você entrar na podcast jam 2019 próxima vez que a gente se falar aqui no podcast já vai ter começado, a gente já vai saber o tema e a galera já vai estar trabalhando nos seus projetos da podcast jam 2019, mas então com isso a gente fecha aqui o episódio 310 queria agradecer Igor de Castilho ter tirado tempo aí, que já tá curto né da família, com tanta coisa acontecendo em casa mas você veio aí dar uma, uma conversa com a gente aqui sobre a evolução gráfica dos games, então obrigado mais uma vez e bom domingo pra você. É, um abraço pessoal. Valeu. Valeu e muito obrigado ao nosso convidado, Felipe Antoniosi, meu querido rendering engineer lá da EA. Mais uma vez, cara, brilhantou o nosso episódio aqui. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês aí pela oportunidade.
0: Valeu. Bom domingo pra todo mundo. Obrigado mais uma vez à galera do chat por ajudar a gente. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau kannst du nichts, weder lesen, noch schreiben, noch was anderes, du bist schön,
1: aber dafür kannst du nichts, du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Röslein,
2: wer nicht leiden will, muss schön sein.
0: Gib mir ein Schlauch, ich mach die Augen zu schön.
2: Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu so schön, heiz
0: gib mir ein schlaues Flur, ich mach die Augen zu so schön, ist zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu so schön, ist gib mir so ein schlaues